0: Muy feliz Jueves Eucarístico, queridos hermanos, soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo, espero que se encuentren de lo mejor, cuidándose mucho porque aún nos encontramos en esta situación de pandemia y bueno, hay que ser muy pero muy prudentes a la hora de salir, a la hora de realizar nuestras actividades diarias. Recuerden que siempre los Jueves la Iglesia nos propone una devoción especial a la presencia eucarística de Jesucristo nuestro Señor. Hay que pedir hoy la gracia de tener esa oportunidad, ese encuentro con Cristo que quizá no podrá ser de manera presencial para la mayoría de, de ustedes porque no podemos acudir a una misa presencial porque estamos limitados en el contacto con el sacramento eh, físicamente. Sin embargo, podemos pensar en ello y adorar a Jesús y decir Señor gracias y perdónanos y ayúdanos más siempre podemos relacionarnos así con el señor precisamente al pensar que él está presente en este sacramento porque su presencia es amorosa es por nosotros es por nuestro bien se ha querido quedar en la eucaristía por nuestro bien por amor a nosotros y bueno hermanos pues sin este alimento de fe aunque sea así de forma espiritual solamente no podemos avanzar nosotros no puedo avanzar en mi vida espiritual, en mi vida como cristiano, si no me alimento del Señor. Él tiene que ser mi alimento para que yo esté fuerte espiritualmente y pueda hacer la voluntad del Padre. De manera que si quiero alcanzar la santidad, me es necesario este alimento. Y pues ya saben que también, además de ofrecernos cada día una especial devoción, la Iglesia pone delante de nosotros la figura de algún santo y quisiera invitarles a conocer a San, Paulino, no, perdón, San Félix de Nola. Paulino es otro, que también fue de Nola. Nola es una ciudad romana, en lo que hoy es Italia. Eh, durante el Imperio Romano, en el siglo III, nace este hombre que de joven tuvo mucha inquietud espiritual, eh, conoció al Señor a temprana edad gracias a sus padres y después gracias al testimonio del obispo de la ciudad, de la ciudad de Nola, llamado Máximo, él quiso ser sacerdote y fue ordenado presbítero y se dedicó con gran celo a evangelizar especialmente a los pobres sin embargo por aquel entonces se desató una cruenta persecución y a Paulino lo capturaron, perdón a Félix lo capturaron es que después hay otro santo llamado Paulino que es de la misma ciudad por eso me estoy equivocando a Félix lo capturaron, lo torturaron pero él siguió profesando su fe terminaron soltándolo el obispo Máximo, que ya era anciano y se encontraba enfermo, se había refugiado en un lugar desconocido para que no lo capturaran los romanos y allí el presbítero Félix fue a cuidarlo. Estuvo cuidándolo durante un tiempo hasta que falleció. La comunidad le pedía a él que fuera el nuevo obispo, pero decidió desistir y dedicarse a la oración y ayudar a los pobres hasta el final de sus días. Ese fue San Félix de Nola. Un hombre con una vida bastante difícil, bastante ajetreada, fue perseguido, fue torturado, fue humillado. Le tocó realizar tareas importantes y delicadas y hacerse cargo de su obispo anciano y enfermo. Y aún al final de sus días, en su ancianidad, estaría dedicándose a los pobres. Porque esto no se acaba hasta que se acaba. La entrega que un cristiano tiene que ejercer es hasta el final hasta los últimos días de tu vida, hasta el último aliento. Claro, no lo vamos a hacer con nuestras solas fuerzas, sino con la gracia de Dios. Hay que dejar que esa gracia que ya vive en nosotros desde el día de nuestro bautismo, pues se multiplique a través de nuestra entrega cotidiana. Todos tendremos que hacer la voluntad de Dios en diferentes circunstancias y podemos hacerlo bien si confiamos en la gracia de Dios. Ya saben que uno de los primeros pasos para la santidad pues es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y para cumplirlos bien hay que conocerlos bien y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición siguiendo la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos estudiando este tercer gran apartado de la fe que nos presenta el Catecismo y que es la dimensión moral de la fe católica. Y estamos ya en los mandamientos, nos estamos deteniendo en cada uno para profundizar y ya llegamos al séptimo mandamiento, que en la letra dice, no robarás, pero que sabemos que es mucho más amplio. Y hemos dicho ya muchas cosas relacionadas con este mandamiento, porque este mandamiento custodia el recto uso de los bienes materiales. El recto uso, por ejemplo, del dinero, de la economía, de la actividad económica, del trabajo. De manera que todas estas realidades también estén impregnadas de la voluntad de Dios y se realicen conforme a Dios quiere, según la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor. Y hoy lo que tenemos que señalar, que queda también bajo la autoridad de este mandamiento, eh, dice el Catecismo, es la relación entre las naciones ricas y las naciones pobres. El mundo es así, vivimos en distintos países, pueblos organizados cada uno a su manera con una cierta soberanía que se reconocen los unos a los otros. No es fácil esta relación internacional entre las naciones y esto ha configurado que se den pues grandes desigualdades. Hay naciones muy ricas que tienen un desarrollo tecnológico, industrial y económico y muchas cosas más educativo de sistema de salud muy avanzado en cambio otras no han conseguido no solo un desarrollo suficiente para la vida digna de sus ciudadanos sino ni siquiera lo básico en muchas ocasiones y además suelen ser naciones que están endeudadas endeudadas le deben dinero a las otras naciones a las naciones ricas y por si fuera poco la mayoría de las veces las naciones ricas se han hecho ricas porque han explotado a las que hoy son pobres, a través de lo que fue el proceso de colonialismo durante siglos. Y tienen deuda las naciones ricas con las naciones pobres en ese sentido. Por eso debe existir una solidaridad entre las naciones. Además, en el mundo globalizado en el que vivimos, las políticas económicas están interconectadas, no son independientes. No puede un país aislarse y tener una política económica que no refleje cómo está la economía mundial. Por eso mismo, el Catecismo nos va a invitar a desterrar prácticas económicas financieras injustas, de manera que los recursos que cada ciudadano aporta al bien común a través de los impuestos y que las naciones administran, sean recursos que estén orientados hacia el desarrollo moral, cultural y económico de todos los pueblos, especialmente de los más pobres. Entonces ese dinero que tienen en común las naciones, especialmente las más ricas, pues debe servir para ayudar a los pobres a alcanzar la escala de desarrollo que tienen las primeras. Sin embargo, esto tiene que hacerse con sabiduría, con responsabilidad, porque... Una de las cosas que detiene mucho el crecimiento de una nación es la corrupción. Tú puedes tener una serie de países ricos que están preocupados por los países pobres, eligen a uno y dicen, te vamos a ayudar, te vamos a mandar tal cantidad de dinero que juntamos entre todos y eso viene desde nuestros ciudadanos que pagan impuestos y ahí te va. Sin embargo, si el gobierno de esa nación pobre que recibe el dinero es un gobierno corrupto, no lo va a aplicar en lo que tiene que aplicarse. Y por eso muchas veces no se alcanza el desarrollo, no porque no haya ayuda suficiente, ayuda internacional, sino porque el propio país no lo está administrando bien. Entonces, todas estas cuestiones que suenan muy políticas y lo son, también tienen una connotación moral y nosotros como hijos de Dios, como católicos, no somos ajenos a ello. Tenemos que interesarnos en eso. Es muy importante porque si no estaríamos mutilando nuestra vida de fe, quitándole el componente de la ética, de la moral, y eso no se puede hacer. Si bien la fe católica no se reduce a un programa moral o a un sistema ético, pero sí incluye un programa moral. Jesucristo nuestro Señor lo incluyó en su predicación y así lo recogen los evangelios. Y bueno, pues nosotros estamos llamados a conocer eso y vivirlo. No solo en lo privado, sino también en nuestra vida pública. A la hora de desarrollar el ámbito político de nuestra vida, de organizarnos como sociedad civil, de hacer elecciones, de elegir un gobierno, debemos nosotros transmitir estas ideas. La responsabilidad moral que tienen las naciones ricas de ayudar a las naciones pobres y la responsabilidad moral de todos los gobiernos del mundo de administrar bien el dinero que es destinado al desarrollo. Todo eso forma parte de estas acciones cuya moralidad vigila el séptimo mandamiento. De manera que si yo no aplico bien esto, pues entonces estoy actuando contra el séptimo mandamiento estoy robando, estoy realizando una mala administración de los bienes económicos y mala moralmente hablando, porque a veces uno comete errores eh, al, al usar su economía, pero no me refiero a eso, sino que con mala intención. Entonces es un acto de corrupción por parte de un agente gubernamental que impide que esos recursos que están destinados al desarrollo de las naciones más pobres llegue a sus destinatarios pues entonces es un pecado muy grave contra el séptimo mandamiento y podría ser nuestro caso y aquí en Mañana de Bendición no sé qué tantas personas que me escuchen trabajen en el gobierno, en sus respectivos países o, o estados o municipios eh, no sé cuántos de ustedes están relacionados con el ámbito financiero pues bien, todo esto importa porque nuestro comportamiento laboral no es ajeno a la voluntad de Dios y el que cada sistema político, económico, tenga sus reglas, no significa que yo como católico no deba actuar ahí como tal. No puedo quitarme el ser hijos de Dios a la hora de trabajar o a la hora de estar en un gobierno, pues sobre todo si soy un funcionario electo, no puedo decir, ay, me quito lo de ser hijo de Dios. Sí, no se trata de que yo use el puesto que me concede una sociedad democrática, por ejemplo, para imponer yo mi religión. Eso sería un abuso de mi labor. Sin embargo, no dejo de ser hijo de Dios y por lo tanto mis acciones están sometidas a una evaluación moral que no viene solo de los hombres y de la ley civil, sino que viene también de Dios. Y yo debo cuidar de que en mi comportamiento, en ese trabajo que estoy realizando, por ejemplo, como legislador, como funcionario público, yo no esté actuando contra el querer de Dios expresado en los mandamientos. Esto es de suma importancia y si lo viviéramos, pues entonces sí que tendríamos otro mundo. Por ahí decía, vi una viñeta de, de Mafalda donde estaba viendo un papel y en el papel decía declaración este, universal de los derechos humanos. Y decía Mafalda, a ver si no nos pasa con esta como con la otra, ¿no? Y se refería a los diez mandamientos. Efectivamente, los diez mandamientos son el fundamento de esta moral humanista que nosotros queremos vivir en las sociedades libres, de forma que siempre se respete la dignidad de todos los seres humanos. Si no lo hacemos, pues obviamente estamos lastimando la dignidad de los demás o de nosotros mismos, y eso no le agrada a Dios, y el Señor nos va a pedir cuentas también de eso. Así que es muy importante que en tu vida política, en tu vida laboral, en tu vida económica, no actúes como si no fueras hijo de Dios, no hagas una separación radical como si esos asuntos nada tuvieran que ver con tu fe, porque tienen mucho que ver. La fe tiene que ver con todo. La fe ilumina todas las áreas del ser humano, de manera que nosotros, cada una de esas áreas, la vivamos según la voluntad de Dios. Pues eh, ahí está la tarea y Dios nos da la gracia para cumplirla, pero hay que entenderlo y asumirlo y hacerlo vida. Así que por eso estamos hablando en estos últimos episodios aquí en Mañana de Bendición de tantos asuntos de, de economía, de política, del mundo del trabajo, eh, aspectos sociales de la vida humana, porque todos ellos no son neutros, tienen eh, una connotación moral. Y si hay una connotación moral, entonces nosotros los vamos a asumir desde la moral de la iglesia, desde la dimensión ética de nuestra fe. Y claro que en todo ello pues tiene que ver mucho el Señor, porque Él es el que está confiando estas realidades en nuestras manos. Y si no las usamos bien, el día del juicio también seremos preguntados acerca de eso. Así que por eso hemos tocado hoy el tema de la responsabilidad que tienen las naciones ricas de ayudar a las naciones pobres, de ser solidarias y de los gobiernos de administrar correctamente esos bienes a favor de sus verdaderos, auténticos destinatarios. El dinero que se ha destinado al desarrollo, que se destine al desarrollo. El dinero que es para ayudar a los más pobres, a los más vulnerables, que sea para eso. Y que no se vaya a aplicar por ahí, ¿verdad?, haciendo algún truco bajo el agua en cosas para las que no se destinó ese dinero. Ese sería un acto de corrupción. Quien lo comete, quien colabora con ello, quien es cómplice, estaría cometiendo un pecado grave porque estaría violentando deliberadamente el séptimo mandamiento. Pues bueno, hermanos, esa es la enseñanza del día de hoy. Espero que les sirva, que les sea de ayuda para la formación de su conciencia moral y ya saben, pues hay que terminar siempre alabando a Dios, dándole gracias y pidiéndole por toda la humanidad. Señor, te bendecimos porque nos permites tener lo suficiente para llevar una vida digna y aún compartir con quienes menos tienen. Ayúdanos a hacerlo a siempre con generosidad y rectitud según tu voluntad, tanto en lo personal como en lo comunitario. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.